0: En la Asociación Nacional Cívica Femenina definimos el civismo como el amor activo a la patria y nadie puede amar aquello que no conoce. Invitamos a nuestro auditorio a conocer más sobre la historia de nuestro México, así como a forjar su identidad y su memoria. El surgimiento de México como nación independiente. En la primera parte de nuestro podcast, El surgimiento de México como nación independiente, escuchamos de Ubaldo Neftalí Saenz Bárcenas, cronista de San Juan del Río, Querétaro, y presidente de la Asociación Promuseo Histórico de San Juan del Río, Querétaro, la situación en la que se encontraba la Nueva España tras 10 años de que iniciara la Guerra de Independencia, así como las acciones que llevaron a la Proclamación de Independencia de México y el inicio del Movimiento de las Tres Garantías, sustentado en el Plan de Iguala. En esta segunda parte, conoceremos los detalles del Tratado de Córdoba y cómo fue organizada la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México. Conoceremos también cuál fue el destino de las tropas españolas que permanecieron en México hasta 1825. Esperamos que lo disfruten.
1: Iturbide regresó a la vida pública cuatro años después, cuando lo invitaron a formar parte de ese movimiento gestado por la conspiración de la profesa. En solo siete meses, Iturbide convenció a los principales guerrilleros insurgentes y a los jefes del ejército realista para unir sus esfuerzos y reconciliarse luego de años de lucha. Años después escribió que solo a él se le ocurrió el plan que llevaría a la separación de México con respecto de España. Al final se separó de los complotistas de la profesa, quienes le habían ayudado a regresar al ejército virreinal se adjudicó todo el triunfo de la consumación de la independencia y eso marcó su destino. Lo primero que hizo Iturbide fue convencer al virrey Apodaca para que lo nombrara comandante de la región del sur, en donde todavía peleaba el sucesor de Morelos, Vicente Guerrero. Además, Iturbide se quedó con 525 mil pesos que le pertenecían a los comerciantes de Filipinas, quienes una vez al año enviaban un barco a México lleno de mercancías y que ahora regresaba con el dinero obtenido. Luego de enfrentarse a Vicente Guerrero, Iturbide le mandó a uno de sus hombres de confianza, de apellido Figueroa, para que pactara con Guerrero y se le uniera en un nuevo ejército que consumaría la independencia. Los dos caudillos se reunieron en marzo de 1821. Al principio, Iturbide sintió asco al ver las tropas de Guerrero mal armadas, casi desnudas y enfermas de vitiligo pero se dio cuenta de que necesitaba esa alianza para que otros líderes insurgentes también se le unieran y de esa forma españoles y novohispanos lograran la independencia. El 24 de febrero de 1821, en el pueblo de Iguala, hoy en el estado de Guerrero, Iturbide lanzó una proclama con la que se dio inicio al movimiento que llamó de las tres garantías. Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen tened la bondad de oírme las naciones que se llaman grandes en la extensión del globo fueron dominadas por otras y hasta que sus luces no les permitieron fijar su propia opinión no se emanciparon las europeas que llegaron a la mayor ilustración y policía fueron esclavas de la romana y este imperio el mayor que reconoce la historia asemejó al padre de familia que en su ancianidad mira separarse de su casa a los hijos y los nietos por estar ya en edad de formar otras y fijarse por sí, conservándole todo el respeto, veneración y amor como a su primitivo origen. En su plan de Iguala, Iturbide propuso que México se independizara de España que se creara una monarquía que fuera ocupada por Fernando VII o algún otro príncipe europeo y que la religión católica fuera la única permitida. Aquello era volver al proyecto criollo de finales del siglo XVIII, con un gobierno formado por novohispanos, pero que fueran totalmente leales a la corona española. Al mismo tiempo, el antiguo sistema de castas desaparecería y ahora todos los habitantes de este nuevo país serían mexicanos para mantener la unión de todos sus miembros, solo se toleraría la práctica del catolicismo. Iturbide trataba de crear un país soberano, sostenido en tres promesas o garantías, independencia, religión y unión. Este nuevo país se llamaría Imperio Mexicano. La nueva España quedaría en el olvido. Al enterarse de que Iturbide lo había engañado y utilizó los recursos que le había enviado para levantarse en armas, el virrey Apodaca montó en cólera y ordenó la movilización de los regimientos recién llegados de España para detener al nuevo cabecilla y su gente. Sin embargo, Iturbide tuvo la capacidad de convencer a muchos militares realistas para que se unieran a su movimiento. A ellos les convenía unirse al nuevo caudillo. Para 1821, la unidad entre España y México estaba rota. Luego de los años de guerra de los dos países, a esos militares les era más atractivo tener riqueza y poder en un nuevo país que vivir obedeciendo las órdenes que les llegaban desde España. El 3 de agosto de 1821 llegó a Veracruz el último jefe político y capitán general de la Nueva España, Juan de Odonojú, al darse cuenta de que las fuerzas realistas no podían contener a los trigarantes, prefirió pactar con Iturbide. El 24 de agosto de ese mismo año firmaron los tratados de Córdoba, en donde se reconocía la independencia nacional y la formación de un imperio mexicano, pero se añadía también una cláusula que a la larga provocó muchos problemas. Si ningún príncipe europeo aceptaba la corona mexicana, entonces las cortes nacionales podrían designar a otro, aunque no tuviera sangre real. No todos los españoles aceptaron que Odonojú reconociera la independencia mexicana. En la capital de Nueva España, el general Francisco Novella ocupaba el cargo de virrey, pero al darse cuenta de que no podrían vencer al ejército trigarante, las tropas españolas se retiraron a Veracruz para ocupar la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde permanecieron hasta 1825. Mientras tanto, en la Ciudad de México, su población aceptó que la independencia era inevitable. Las autoridades de la ciudad ya no celebraron la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto, y mejor se prepararon para la entrada de las tropas de Iturbide, lo cual ocurriría en cuestión de semanas. La mañana del 27 de septiembre de 1821, las tropas del ejército trigarante se reunieron en la entrada del bosque de Chapultepec para comenzar su marcha triunfal hacia la Ciudad de México. El ayuntamiento había organizado grandes fiestas para celebrar la llegada de Iturbide, pero no había dinero, por lo que el alcalde de la ciudad, Juan José de Hacha, Tuvo que poner de su bolsa 20 mil pesos para que la ciudad celebrara ese día. Los oficiales del ejército trigarante vistieron sus mejores uniformes, todos del ejército español. Pero ahora, en sus sombreros lucían los colores del nuevo país, verde, blanco y rojo. Iturbide y los había escogido para la bandera de su ejército y al final se convirtieron en la enseña nacional. A diferencia de los oficiales, la tropa era un desastre con sus ropas gastadas y soldados desnutridos luego de meses y años de lucha. Hubo que vestirlos con los uniformes que dejó el ejército realista cuando salió de la Ciudad de México. Además de que el Teatro de la Ciudad organizó funciones extraordinarias durante tres días para reunir fondos con los cuales comprarles zapatos. La columna trigarante salió de Chapultepec con Iturbide a la cabeza, quien iba vestido de civil. Entraron a México por la calle de San Francisco, hoy Francisco y Madero, donde les esperaba un enorme arco triunfal y los miembros del ayuntamiento para entregarles las llaves de la ciudad. De ahí se dirigieron al Palacio Real para ver desfilar a las tropas. 16.000 hombres que fueron recibidos con aplausos y vivas por los habitantes de la Ciudad de México. Las casas estaban adornadas con flores y colgaduras verdes, blancas y rojas, que las mujeres también llevaban en sus vestidos y peinados. Luego del desfile, Iturbide y sus oficiales se dirigieron a la Catedral donde se cantó el Deum para luego escuchar las palabras del consumador de la independencia. El resto del día hubo fiestas, corridas de toros, música y fuegos artificiales. Era, según el historiador Lucas Salamán, el día más feliz en la historia de México porque al fin había terminado una horrible guerra que costó decenas de miles de vidas y destruyó la economía del país. Al siguiente día 28 de septiembre de 1821, los jefes del movimiento, reunidos en el Palacio Nacional, firmaron el Acta de Independencia. En este documento señalaban, la nación mexicana que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa, eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria principió en Iguala prosiguió y llevó al cabo arrollando obstáculos casi insuperables restituida pues esta parte del septentrion del ejército de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescribieren los tratados que entablará relaciones amistosas con las demás potencias ejecutando respecto de ellas cuantos actos puedan y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas que va a constituirse con arreglo a las bases que en el plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial de las tres garantías y en fin que sostendrá todo trance y con el sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos si fuere necesario, esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. México al fin se había convertido en una nación independiente, luego de vivir durante 300 años bajo el dominio de España. No tenía más de 6 millones de habitantes para un territorio de aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados. Centroamérica también se unió a este imperio que tenía todo lo necesario para convertirse en uno de los países más poderosos del mundo. Sin embargo, el sueño imperial se derrumbaría rápidamente y México entraría a una etapa muy difícil que duró décadas, en la que tuvo que luchar por su sobrevivencia y por convertirse en un estado firme y consolidado.
0: Agradecemos a Ubaldo Neftalí Saenz Bárcenas, cronista de San Juan del Río Querétaro y presidente de la Asociación Promuseo Histórico de San Juan del Río Querétaro por la preparación y por donar su voz para este podcast. Gracias también a nuestro auditorio por seguir esta transmisión. Asociación Nacional Cívica Femenina Mujer mexicana, forja tu patria.